0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看习近平推动共同富裕哦，在恒大的案例上已经变成共同赔钱那中国恒大的地雷风暴哦，使得港股今天全面重挫破底，那国企指数哦，再到一个新低点。同时间哦，澳门的博弈股也。跟着受到整数全面重挫，血流成河、哦。港澳的金融市场的波动会不会引发新一轮的资本市场的金融风暴、哦？是外界关心的重点。另外，同一时间，美国、英国、澳洲重组了新的战略联盟、哦、那印太军事包围网是全面的紧密。同时呢，美国国务卿布林肯、哦、再度公开挺台、哦、美中关系全面恶化的同时哦，岸信夫跟日本、哦、今天能。再度重申了捍卫台湾跟台海。不过，同一时间，我们这几天的汉光演习当中哦，至少九架解放军的。飞机六度前来挑衅哦，那这样的台海军事的风云哦，使得这一次的军购预算、特别预算直接再拉高追加两千四百亿，打造飞弹的防卫能力。同一时间，这一次的汉光哦，这个天雷超演哦，也引发外界的关注。而与此同时呢，全球金融市场还有另外一个焦点是半导体的产业。那昨天大魔开枪说 Q。是可能台积电、力积电可能都有砍单的效应之后，外界对于整个产业景气的前景哦，现在多空对立。那与此同时，台股哦，事实上也面对量缩的处境啊。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友黄鹏霄大哥，大家好。这是李正浩，大家好；这是才参加追征，大家好；这是吴杰，大家好；这是黄创夏，大家好。正浩刚刚看到的是布林肯再度重申支持台湾、支持民主的同时哦、喔，这几天我们汉光演习有、喔、至少九架解放军的飞机来乱来挑衅。可是同一时间哦、喔，美国、英国、澳洲的战略联盟哦、喔，这一个极力围堵抗中的局势哦、喔，更加的紧密。
1: 没有错，新的联盟呈现人，他的联盟叫 AUKUS，A U K U。K U A, 哎是。S S 这个联盟呢 ，A 当当然代表是澳洲 Australia，U K 代表英国 ，U S 代表美国，其实很直白的翻译。可很多人都看到说，你组一个三个联盟干嘛？你不是本来就有五眼联盟吗？你变五眼联盟变成三个眼睛，插在哪里？简单讲，五眼联盟搞的叫做情报交换，而这个三眼联盟啊，美国、英国还有澳洲做叫做军事产业技术的交换，这完全不同的概念。为什么呢？因为这 a u l u s 的这个新联盟啊，他们设定的第一个大目标什么东西呢？在十八个月内协助澳洲获得核子动力潜舰，动用美国跟英国一切军工产业的技术，所以对于他们来说，他们的设定标准是很清楚。五眼联盟搞的是情报交换，那现在呢，已经不是只有情报交换问题。知而知道了，对不对？你你还有行动，所以这个行动是在哪里？就是这个三眼联盟啦。所以对于他们来说，接着就要做的事情很明确，就是对付中国。可整件事情很有趣哦，你仔细去看拜登啊，然后 m o r 啊等等的，他们在谈话的时候从来都没有讲到他们的敌人是谁，也没有讲到他们要对付谁。但是 CNN 怎么形容这个三眼联盟？他说美英澳的这个宣布对中新抵制策略， CNN 直接抵出指点出了，他就是对付中国。英国金融时报直接写，这是一个新的抗中堡垒，而纽约时报呢写的更露骨。他说，如果这个计划实现，这个计划指的是什么？当然讲的就是说，这个核子动力潜舰计划实现，澳洲的巡航范围可以扩及。南海以及台湾北部，注意哦，他讲的是台湾北部，不是台湾南部。如果谈的是台湾北部的话，指的就是宫古海峡，它的防守范围会非常非常的大。所以，这个新的三野联盟，我们接下来当然会持续去关注，看有有什么军事工业的新进展。这是第一件事，第二件事情呢？最近美台湾跟美国啊有一个东西被曝光了，就是特殊沟通管道的对话被曝光。这个特殊对话管道啊，其实每一年都有实施，可今年呢莫名其妙，忽然呢英国金融时报哎、欸、披露了这个有这个特殊管道对话的状况，然后呢辜立雄跟吴钊燮飞飞机回来的时候呢，竟然被台湾媒体捕捉到。旁边还站了一个周美武，一件事一件事情来谈。第一件事情呢，这件事情不是台湾主动告诉大家的，因为过去每一年都有，每一年都有，每一年都有。可是呢，在英国《金融时报》被曝光之后呢，讲到这个特殊对话管道，其中一个议题是美国在台湾设台湾办事处，对不对？这个议题呢，人家普遍解读两件事：第一个是玩两手策略，拜登一边跟习近平通话。另外一边呢，他也在跟台湾去做特殊沟通管道的对话，然后呢，承诺台湾会在台湾设所谓台湾办事处，这第一个玩两手策略。第二件事情干嘛？粉碎所谓弃台论嘛。阿富汗撤军之后呢，很多人都说美国也会抛弃台湾，在这个时候抛抛出这个特殊管道对话的议题的时候，确实也粉碎了非常多人谈所谓弃台论的状况。重点是旁边还看到一个周美武啊，所以呢，我们大概也可以想见，谈话内容也会包含台湾的海巡署跟美国海岸巡防队的军事合作。这个合作呢，相较于军舰跟军舰合作相对不敏感，因为毕竟这两个单位都是警察性质，但是有军人的实力，所以整件事情可以很清楚看到，在美国抛弃阿富汗之后呢，对于台湾或是对于整个印太甚至是中国注意力。只会更加集中。当然了，我们每天都是要靠别人，靠别人，我们自己要有自己的实力。最近呢，我们在做所谓的汉关演习呢，其实就有非常非常多事事情值得大家来聊。第一件事情当然共军闹台，这是每天都有发生的事情。可是汉官演习，共军来得更频繁了。可是有一张照片被露出来，这张照片呢是蔡英文总统呢在巡视汉官演习的时候，然后呢有一位空军的飞官。给、okay, 蔡英文总统看了一张照片，嗯，这个照片乍看这样其实没有什么事情，可是后来呢，被人家放大的时候，嗯、有几个特殊点。第一个，这是轰六，哦。第二件事情呢，你看哦，他拍照角度在哪是我们的国军的飞机在轰六的正后面，哦。简单讲。我们在它的六点钟方向，随时可以击、啊、开他，对它，随时可以把它打爆。哦、那这件事情对中国来说是非常非常糗的事情啊！哦、因为中中国的轰六是号称大国亮剑，是要去杀关岛的，哦、一次可以打五六千公里的。结果呢，你来台湾的时候。被台湾的军机哦，在后面正后面拍一个，而且你没有看到旁边有僚机来阻挡。换句话说，他放了一个战术上的失误，被我们国军做到空难从后面打到。这张照片是有意义的，这张照片意义是告诉美国，也告诉中国，我们其实是有自己防卫自己的能力的。而蔡英文总统随便看这张照片也是有意义的。但是某种程度也有新战的成分在嘛？再加上呢，我们今天在做所谓加东战备跑道的迫降。这事情也是哦，原本十年前就要做，结果那当时因为天气不好，在嘉隆站站没跑到，没有成功，成功的降迫降。可今年也做成功了，嗯、甚至呢，今天也在做所谓天雷超演，各式 M 幺洞九啊，嗯、然后 M 幺洞九 A two 啊等等的自走炮。同时齐发，这個、东西我坦白讲，心战成分也大过于整个战术的成分。但是整件事情其实就是要告诉，包含美国告诉中国，我们台湾是有一战的能力的
0: 。好，那明姐，可同一时间，我们这几天的汉光演习过程当中，解放军的飞机也非常挑衅
2: 。对，昨天哦，在这个加东战备道进行这个战机起降演训之后，因为是一上午哦，那大概。从上午到下午，陆陆续续，总共共计又出动了九架次哦。那六度进出台湾西南的防空识别区哦。那当然，外界解读说这个动作是不是针对台湾的汉光演习哦？其实不止如此哦。我们如果在这一个呃，把所有这个民间飞航追踪网站相关的讯息再把它中整一下，会发现昨天的台海西南空域非常的热闹，因为不是只有台湾战机在。这一个屏东进行起降攻击，那进来骚扰，其实美国军机在这里也有非非常多架次的一个出现啊，特别是中间哦，这个昨天解放军出动的这个九架次里面有一架运八的这个电侦机哦，飞到台湾西南，离这个恒春半岛相当接近的一个距离啊，那这时候其实附近有一架不是台湾的军机是。美军的 EP31 的电侦机哦，双方是相向而行哦，这几乎在这里是在做针锋相对的动作哦。那还有另外一架，这一个。呃，这个 P 8 A 的反潜机也在附近，还有同时有一架 C 5的这个运输机，哦，大型的运输机，那由南而往北穿越巴士海峡，同时还有一架 KC 一3 5 R 的加油机哦，它飞到呃后来后面路线有人认为它进入台湾的领空，但是事实上应该是没有，哦，但是朝横村半岛的这个方向飞行哦，你就可以看到说台湾在进行汉光演习，解放军不断的来骚扰，背后当然还有重要就是它也在针对美机哦，特别是昨天出动了一架这个呃运八的电侦机。运八的反潜机，还有空警五百的预警机之外，另外六架就是歼十六的一个歼击机哦。那出动歼十、歼十六的一个意涵，近期我们观察解放军这样大兵力哦，相对来讲这次没有超过十架次，超过十架次基本上就是美军航母战斗群接近台湾哦。那没有超过十架次，还出动歼十六的一个味道，基本上它就是用于对内宣传说我们开始在驱离美机，因为近期好几次歼十六出来。解放军都号称啊，他有在这个对这个敌机、美机有进行驱离的动作，所以这个同时也一样，在双方不止在这个空中啊军事绞劲啊，心理上也在相互的一个呃这个斗争啊。那等于说台湾的汉光演习，我们看到美军的军机其实有近期不断的同样的频繁的出现在台海周边。当然一个部分当然也是协助防台湾啊自我防卫，另外一个也在掌控巴士海峡这个空域哦，因为这一个地方等于说美军不会拱手让给解放军。其实，台海不要说在台海这个台湾海峡的这个海空域，已经在台海周边，向南面的巴士海峡，双方已经开始在进行一场新的这个军事斗争哦，那回到台湾的部分，还有包含像美国的军机，昨天其实今天应该是最新的哦，有一架 R C E 3 5 W 就干脆直接飞到广东的汕头外海哦，直接对它做抵近侦察。先前我们看到前几次距离都已经有二十海里的这一个。呃，这个抵近的一个距离哦，对解放军来讲，当然是一个压迫哦。那当然。这一个还有台湾汉光演习，今天已经进入第四天哦。那前面包含保存战力也好，或者是呃进行自空自海各方面的一个演训之外哦，那今天的重头戏是在进行所谓的这个反登陆哦，也就是联合反周波的一个火炮射击。那全台从北中南东哦，一直到外岛的这个金门、马祖，甚至澎湖，全部都有重炮射击哦。那今年因为呃负责这个今年汉光三十七号演习的哦，主办的是南部的八军团。那南部八军团在这个屏东的满满丰阵地这个地方哦、啊，一次汇集的这个大约五十门炮，啊。那包括刚刚有讲到 M 1洞9 A 2的自主炮火 ，M 1幺洞 A 2或者是1 5榴弹炮哦、啊。那大概有高达五十门的这这样的一个数量，那对海在进行这个涉及哦。那这由四三炮子四三炮子炮子部还有这个装甲五六四旅哦、啊，来负责这次的演训，那另外连东面其实过去也比较少见。现在连台东的资本也在做这样的一个火炮射击。那花莲的北埔，那一直到包含像这个台中哦，这个甲南海滩，还有北部，其实今天也在台北港有相关的这个演练。那金门马祖，连这个澎湖的这个五德海滩那边也在做重炮射击。那可以看得出来说，当然反登陆作战，它真正的一个防卫的距离，因为火炮、哦、能够打的距离相对不是那么远，可能在这个二三十公里内的一个范围。但是这是最后一波，就是说它有残存兵力要过来的时候，基本上。前面已经被台湾的各式空射、建设甚至陆机型的反舰飞弹给这个歼灭大半哦，残余的兵力渡过台海。如果万一他真的要在进行登陆的情况之下，他可能要面临下一波这个弹如雨下的这样的一个重炮哦的一个袭击。那当然，未来台湾还会这个。有这个所谓的更精准的呃 M 1洞九 A 6， 甚至进一步在希望跟美国这个采购 A 7哦这样的更新的一个构型哦，能够让这个自走炮射速更快，战场存活率更高哦。那同时其实还有像雷霆两千多管火箭这一次是没有拿出来秀，那未来还有像空射鱼叉哦，美军已经。这个美国已经出售给台湾哦 ，F 1 6未来可以挂载这个 H M 8 4 H u 这种 S L A M E R 射程可以到270公里，那更不要讲未来获得海马斯多管火箭上面配备的 A T A C M S、MS、o 这种 M 5 7的战术导弹哦，可以一次袭击到对岸。那当然未来的汉光演习，可能这些新的一个装备会陆续。那边进来，那同时今天行政院哦，应该已经通过这个海空战力提升计划里面有个采购特别预算啊、哦，那当然金额上限是高达两千四百亿哦，那整个会诊之后大概约。总共有八种啊、哦，武器采购可能会纳入这一个特别预算来来支付，包含第一个就是岸自反舰飞弹，也就是美国售台的这一个岸自鱼叉 RGM 8四 L 4 Block 2型哦，大概有四百枚的一个数量。那第二个是野战防空飞弹哦，陆射箭二，还有这个陆基防空飞飞弹系统，也就是天弓三型哦。那甚至中间应该有包含所谓的增程型。还有第四个无人攻击载具系统，这个部分有媒体解读说可能是舰翔反辐射无人机，但是我认为说可能不止这样。可能现在这个中科院可能未来测试成功，明年会量产的腾云大型无人机，甚至美国后来售给台湾的四十呃四架 MQ 九 B 的无人机，应该有可能也会纳入这个预算。还有第五个万这个万箭弹先前曝光过，第六个这个雄升飞弹，那还有第七个海军高效能舰艇就是这一个它这个沱江级哦，未来十艘哦，可能要高达五百日的预算。还有第八个最后一个也是非常特殊，就是海巡舰艇暂时加装这个所谓的武器系统，这个部分就是海巡舰艇。真的面临战时的时候，它可以在上面马上加装八枚的雄三超音速飞弹。所以这么多八项里面，我讲几个重点。第一个主要主轴放在第一个防空，第二个那是反舰制海，第三个最特殊的是远距打击啊。等于说过去来讲，这种攻击性武器，国防部通常是放在秘密预算啊，不能对外曝光。但这次等于对外公开证实说，特别是雄三飞弹哦，已经等于对外公开证实，它就是雄二一的这一个。公路的巡弋飞弹，那过去射程六百公里，未来有可能这个延伸到一千两百公里的射程哦。那为什么这个预算现在可以公开？我认为背后有非常大的政治意涵，也就是说，过去中科院的确是透过第三国秘密在获得这些零组件，我们自己秘密在打造研发成功，所以号称台版的战斧巡弋飞弹，美国过去曾经出面关切多。过哦，那是因为国际有 MTCR 的这个条约三百公里射程的限制。不过看得出来，现在美台已经有共识，因为中国的威胁越来越大，所以美国已经同意让台湾开始自己可以生产这样的飞弹，甚至进一步提供台湾技术或关键零组件，譬如说上面用于惯性导航 INS 这种所谓的精密镭射陀螺仪，过去我们只能秘密从第三国获得，现在美国可能可以直接提供给你。所以这个部分就可以看得出，来，美国确实也在台湾飞弹研发上面应该是有。有这个出手相助哦，那当最后建军备战哦，其实台湾绝对不是求战哦，而是为了避免台湾爆发战争哦，那要让中国能够清楚了解，如果今天他动用武力攻击台湾的话，绝对会失败哦，这才是我们真正建军备战的目的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这两天汉光演习哦，解放军的飞机能然几次来这一个挑衅哦。那台海之间的局势已经变成一个复杂的国际议题哦。一方面是美中角力的战场，另外一方面，日本这一次捍卫台海的决心也非常强烈。
3: 其实，日本捍卫台海已经不是只是说台湾有事就是日本有事的这种态度。而且是开始付诸行动，所以防卫相岸信夫接受 C N N 专访的时候，特别重申台海的问题非常重要，而且他用了字眼叫做“台湾发生事情直接和日本有关”。他就举个例子，比如说台湾这边有事情的话，日本 90% 的人员线都会受到影响。所以他在这专访里面再重新的重申，他们在整个防卫白书皮书里面讲的，台湾的安全和稳定对于日本的安全和稳定,和稳定至关重要。而不面对这个至关重要，所以他说日本必须去面对台湾有事情的时候，他们要做好准备应对措施，又有更清楚的一个表态，就是说他考虑在与那国岛，我们知道他已经有放了一些增。侦测的设备，电子侦测部队，他说要增设飞弹部队，然后接下来将来的石环岛也要增设同样的部署。所以当有这个飞弹的时候，它的意义已经不是防止日中国的军舰突破宫古海峡，在一南一北，因为在整个与那国岛这边如果有飞弹的话，包含。他们的航空母舰、山东舰、辽宁舰绕到我们东边去压制我们加山和自航基地，日本都可以有所阴影。而岸服务里面还特别强调说，日本的态度要更积极，所以日本已经要改良自身的装备系统，包含的就是可以发射到日本领土以外地区的武器系统，也就是说，他们的整个飞弹呢。开始的射程会继续增加，而日本地区以外的系统，那当然他们最大的威胁就是中国，所以中程导弹、陆基型的中程导弹，看起来日本也要继续发展过去了。那现在整个日本的气氛里面，挺台湾、支持台湾，变成他们最主要的主流价值和核心的状况，所以他们现在呢，又送给我们了第五批的 A 类疫苗，到现在为止已经三百九十万剂了。蔡英文也特别感谢他，而怎样能够跟台湾挂上线，跟台湾蔡英文有所联。好像也是他们接下来十七号要正式公布日本总裁自民党总裁的几个竞选里面最核心的一个议题，所以呢，目前据说是已经得到。安倍晋三支持的高市早苗还特别出来公开讲说，他非常尊敬蔡英文，认为在亚太地区这个印太地区里面，民主国家里面，蔡英文作为一个女性领袖是他非常尊敬的，所以他非常期待，他好想见见蔡英文，跟蔡英文见面。我很想见到你，我们应该可以坚定的促进和台湾的合作。另外呢，他也开始去呼应，就刚刚前面讲的，英国、澳洲和美国不是要技术上合作吗？所以他说认为。日本要做好的防卫技术是要防止外泄给中国，而且日本技术和资讯可以进一步的跟美国、英国这些国家合作，所以就是六眼联盟，还有前面的 a u k d s 日本也表示了，至少高市早苗也表示了他有兴趣，他也认为日本应该要加入。然后现在呢，整个日本的自民党总裁大概有三个人在进逐，高市早苗。岸田文雄还有河野太郎，而三个人所所有政界里面，台湾就是他们的核心，嗯，就是他们的重点。所以岸田文雄讲说，他们呢支持延续安倍讲的保有对敌方基地的攻击能力，嗯，而且要设针对新疆里面问题呢，日本要设首相辅佐官，专门针对中国的新疆问题。而高市早苗就讲了说，这样子只是表态不够。要把整个能够有能力对于对方基地进行攻击的，要法制化，而且要让对方的基地无力化。我攻击之后，我是摧毁，而不是威吓你而已。然后呢，要无力化，而且另外一个在经济安全上。跟台湾、跟美国要做更密切的合作。河野太郎也讲说，美日同盟的威吓能力要建立在在整个亚洲串在一起同盟的一个关系。而在此时的时候呢，日本现在一个比较重要的一个思想家，然后在这，特别是在这个《朝日》这个期刊里面，《开州民义就讲说，现在哦、喔，日本不需要媒体舆论哦，不需要浪费太多篇幅去讨论日本的自民党总裁。最重要的问题是台湾，所以他认为现在日本的媒体不要。嗯浪费资源讨论那个自民党总裁的选举，更多的篇幅就像美国，他也发现到更多的篇幅在讨论是台湾的安全、台湾的重要性，嗯、这才是现在美日最需要面对的核心议题
0: 。好，那这个彭笑大哥刚刚讲到，事实上日本的媒体跟日本的自民党总裁选举过程当中，台海的安全、中国的议题是核心的议题。那事实上，今天包含《华街日报》跟《纽约时报》哦，也都有协助台湾捍卫安全的相关议题。同一时间呢、哦，这一次我们追加的两千四百亿特别预算，主要的核心也是打造台湾的飞弹跟防御能力
4: 。是的，这个。现在啊，可以说，呃，全,全世，界主要的民主国家都在报复性的消费台湾，嗯啊，就像那个我们疫情的这个过后的报复性消费一样。为什么？过去他们现在发现说，过去他们的中国梦做错了啊，现在回过头来想说，台湾真太重要了。其中特别是我们邻近的这个呃日本啊，因为。台湾的重要性，坦白讲，在二十世界大战的时候，日本啊，那个时候台台湾是属于日本的这个领土啊，所以说，日本非常非常清楚，大家都要来帮我们。换言之就是，就说这是我们一个机会，如何的这个好好的厚植我们的国防力量。那么，所以连续这几年来，我们的这个国防预算都屡创新高，譬如像说。二零二一年我们的国防预算是三千六百六十八亿啊，那么今年提出来的二零二二年的国防预算三千七百二十六亿啊，都是这一再创新啊，这也表示什么？蔡英文作为一个女帅，她的这种啊防卫台湾的决心非常非常坚定啊啊，真的巾帼不让须眉，让大家都刮目相看。那、啊、那么除了这以外，还不够。要还要增加两千四百亿，哎，大家看着啊，这是不是很严重啊？啊，增加这么多，但是我跟各位讲，大家放心啊，为什么？我们一到八月啊，我们的税收增加多少？三千六百七十九亿。嗯，换言之就是说，我们只要拿出我们增一到八月增加的税收的三分之二，就足以支付这两千四百亿的增加的国防预算。嗯，何乐而不为啊？我们赚这么多钱来干什么？难道说让共产党来啊跟我们军富吗？啊，现在很多台商啊就面临这个问题了，对不对？共产党提出军富以后啊，他们就抓了蛋了，嗯嗯、啊，要怎么军富啊？所以，我们当然要用我们赚的钱，更进一步的巩固我们自己的力量，这也是保障我们生命财产安全。嗯、所以说，两千四百亿做什么？刚才林官讲的很对啊，主要重点就在发展。我们的这个自海防空的飞弹，这个系统，嗯，为什么自海防空非常重要？因为从一九四九年的金门保卫战，我们就知道说，金门保卫战的胜利就足就建筑在什么？我们对于中共的登陆船团的摧毁，他的登陆船团还有海上的兵力投射的力量被我们削弱以后，后继无力。上岸的只能等死啊！你看到没有？这几天我们在南部的一系列的这个呃，我我们的炮呃，这火炮的试射，因为我过去啊，承担一五五的榴弹炮，嗯，担任担任过营副团长，我知道一五的那个火力有多大。哎，说实在，我看了以后，我一个感想就是说，嗯、哎，解放军登陆的这些解放军呐、啊，投降的机会都没有啊，啊！几十门大炮哗啦一下轰来，啊、真的投降机会都没有啊,啊,啊！然后就不见了。你中共连登陆机会都没有我部分登陆上来的连投降机会都没有，就这么简单。嗯、那我们要不要支持这两千四百亿？你看看我们一大八月的税收增加，哎、嗯，修花台基啦，对不对？所以这个也是验证了什么？第一个啊，验证了说我们立法院到底有没有掉皮啊？嗯，啊。我们立法院的这些立法委员们，你是不是真的有心要捍卫台湾？真的有心要捍卫我们台湾人民的生命财产？嗯，两千四百亿，这个比起我们一到八月增加的税收，真的为数不多。所以说，我们坚决的呼吁大家要为我们的台湾的安全，一定要全力来支持。同时，对那些说三道四的啊，阿萨布鲁的，说出来，我们要。睁大眼睛来看，这就是一面照妖镜，嗯、看出说立法院里面哪些是真的爱台湾的人，哪些是真的啊爱中国的人
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，这个阶段我们要特别透过视讯连线，跟台大医师李炳宇医师连线。李医师好
5: ，大家好。
0: 啊、李 P 先就疫苗的部分，请教你哦。这个明后天事实上，台湾这个最近这一批疫苗会有一百七十万剂来到货。那你怎么观察哦？指挥中心现在可能开放混打的政策，其中的混打包括可能有人第一剂打 A D 之后，第二剂打高端或者第一剂打莫德纳之后，第二剂搞打高端吗？那你怎么看这样的混打可能发生的状态？
5: 我想在学术上，哈，理论上来讲的话，应该混打是没有问题的，因为这些疫苗它所做的抗原是一样的，它都是 S 蛋白。嗯、那不管它是 RNA 病毒或者是高端疫苗都是一样。但是呢，我们还是要看说你有研究数据去证实它的有效性跟那个安全性以后，我们才会建议混打。所以目前 ，A G。<笑>跟高端还有莫德纳跟高端都还没有研究的数据，嗯、就是我们必须要去做这个研究。嗯，嗯那研究以后看它的抗体高度，至少它有一点点帮助哈。比如说它打了以后，至少会跟打两剂的莫德纳疫苗，或者是比打两两剂的 A G 疫疫苗，它的效果是，诶相当的，或或者是大于等于那个纯打疫苗。然后的效果，然后安全性的三面没有问题的话，我们才会开放打。所以现在所谓的混打的试验，是为了未来做准备。因为以后我们各种疫苗的供应可能会有一些，嗯呃、跟我们预期所不一样的情形出现。那有有的人或或者是有的人他打了、欸、某种疫苗以后，他又改变主意，嗯、他希望打另外一种疫苗，这种混打能不能做呢？我们现在要开始做试验啊，但是。以后我们的公费政策还是以纯打一一一种疫苗为主要的目标呢。所谓的混打，可能就是根据个人医愿或特殊的需要，例外的情形之下去许可做混打。嗯
0: ，那另外一种混打的策略，可能第一季打莫德纳，第二季打 B N T， 那两种虽然都是 m R N A 疫苗，可是可以这样混吗？
5: 现在就世界上还没有看到混这两种安 r 疫苗的报告，嗯、所以我们现在也不建议去混打这两种安 r 疫苗。嗯、虽然理论上来讲，他们混打跟纯打其中的一种可能是没问题的
0: 。好，那这两个 mRNA 疫苗的团队这几天都有国际新闻释放出来哦，他们觉得有必要施打第三季甚至第四季哦。那主要的原因是 mRNA 的疫苗一开始打的时候，抗体是相对高的。但是它的抗体的持久好像是相对哦状况是呃比较差于 A 类的，所以呢，随着时间递减哦，抗体的这一个数据也会逐步的明显的递减。那于是呢，包含莫德纳的团队，包含 BNT 的团队，都想要在全球。推广第三季补强加强针，你怎么观察二麻 N A 疫苗的抗体递减效应，以及所谓的第三季跟第四季
5: ？现在就是有两派的专家哈，不同的看法。嗯、有的人主张要第在打了疫苗以后，大概三个月到六个月的时间，就再加强第三季。嗯，那主要的理由一个就是他看到说抗体在。打了疫苗以后，半年、一年之内，它有下降的一个趋势。另外一个就是变短病毒。因为我他们就希望说，能够打第三剂疫苗，把抗体拉高。抗体越高的时候呢，它对病毒、对於变短病毒的所谓交叉保护力也会比较高。哈，它有这两个目的。不过我个人是认为说，第一个，以台湾来讲的话，我们的疫苗供货是有问题的。它没有，我们好像没有办法。奢侈到说啊，大家都打第三季疫苗。那第二个是说，虽然它的那个疫苗的抗体好像下有一个下降的趋的一个趋势，那可是我们知道说哈、啊，疫苗开刚开始打了以后，我们的抗体就会达到高峰，嗯，然后在前面的一两年，它下降速度会比较快，嗯，但是后来呢，通常它下降会速度会越来越慢，越来越慢，就是有点像弧线这样子。它不会是直线下降，哦，那弧线越来越慢的话，它至少可以普通的微黄星疫苗，它可以至少可以维持大概十年以上的保护效果。嗯，新冠病毒可能也是这样子，所以下降的速度哈、啊，用现在大概只有半年一年的观察来预测说它以后很快就是需要再加强补打疫苗，这个是还需还不一定的哦、啊，还要去看的。阿志英，哎，变种病毒的问题哈，我我觉得说在国外它发生很多。打疫苗的人感染到变种病毒，其实不只是疫苗失效而已，它还有包括说他们解除的口罩令，包括美国、英国跟以色列，他在开始那个疫苗接种率达到百分之五六十以上以后，他就解除口罩令了。而、啊、在同时呢，德尔病毒也入侵的，所以他们都认为说是因为德尔病毒入侵，所以穿透性感染增加。但是其实口罩的令的解除，应该也是一个蛮重要的因素。所以以台湾目前的现况来讲，我们是没有去考虑说今年去打第三剂疫苗的一个政策。但是明年呢，我们可能会考虑说用次世代的疫苗，也就是说用变异株的病毒去做的疫苗来打第三剂啊。所以他我们的第三剂可能就不是在落在今年，而是在明年。
0: 好，那你批另外针对疫苗的不良反应、特殊反应，请教你。首先，第一个是 A D 疫苗哦，那新增了一个特殊的反应案例，这个叫做格林巴利症候群。这样的案例，事实上，台湾哦，至少指挥中心的资料说呢，已经也超过十名以上出现这一个格林巴利症候群。可不可以就这一个特殊的呃疾病状态哦，跟大家说明这是
5: 一个什么样的不良反应的症状？格林巴利症候群，它英文叫做格林巴利 s y、嗯、我们通常简称 GBS。用比较白话文来讲的话，可以说它是多发性神经炎。嗯、它是一种自体免疫反应，嗯、就是说我们自己的免疫系统去攻击我们的神经细胞，导致神经受伤的一个疾病。嗯、那这个东西在以前最知道的是。流感疫苗会引起百万分之一的机会会引起格林巴利症候群啊，就是 GBS。但是呢，哎、欸，其实流感本身它引起那个 GBS 的高于流感疫苗。嗯。所以当我们大规模接种流感疫苗以后，我们人口的 GBS 发生率是下降而不是上升啊，嗯、因为它预防流感的感染啊，流感的感染所所带的那个危险性比那个疫苗还要的高。新冠病毒本身并没有任何观察到说它会引起 GBS 啊，这个是一个跟流感不一样的地方，所以不管是蛋白疫苗或者是 RNA 疫苗，好像也都没有观察到它会跟 GBS 有关。A/G 疫苗是最近才被提到，欧盟提到说好像那个有一些通报 GBS 的案例，所以它特别去关注说它会不会真的有相关。但是我。我看他们的目前的态度还是把它列为一个注意事项，就是你打了疫苗以后要注意说有没有发生 GBS 这种多发性神经炎的现象。但是现在还没有一个具体的数据显示说打了那个 A G 疫苗以后产生多发性神经炎的发生率的确比较高哈，那它的发生率是多少也都还不知道。那国内当然也会有通报。多发性神经炎的案例，因为这个在不没有打疫苗的情景之下，自然的情况之下，它就是会有一定一定的发生率。那我先请教
0: 你，多发性神经炎
5: 跟背景值比较，这样才能够确定它的因果关系
0: 。好，那我先请教你，多发性神经炎究竟会什么症状？当我如果打完疫苗，我发现什么症状的时候，我可能要怀疑我呢已经引发了格林巴利症候群
5: 。多发性神经炎的症状就是。就是那个神经神经受损的症症状哈，那它有点像小儿麻痹啊，就你突然肢肢体无力，嗯哦、但是它跟小儿麻痹不一样的是，小儿麻痹通常是单侧的肢体无力，可是 GBS 它都是双侧的，而且它大大概都是从脚开始。你如果比较轻微的 GBS， 它就是脚无力，那感觉是那个感觉的那个功能也可能会受损，就觉得脚没有知觉了。啊，然后就比较严重的话，会慢慢慢慢延上来，包括你的手脚也可能严重的话就，就严那个手脚无力。那你的胸部肌肉无力的话，就是变成不能呼吸，所以它会有死亡的风险。嗯、哦，啊，更厉害的时候才会达达到我们的上面所谓的中枢神经系统。嗯，啊，但比较轻微的话，就只有肢体无力。啊，它有的时候会完全恢复，可是有的时候会留下后遗症哈，所以它这个未未来的愈后是不太一定的，但是它有死亡的风险。所以算是那个比较严重的一个不良反应，它主要的症状就是肢体无力。
0: 好，非常谢谢台大医师李彬医师接受我们的连线，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，太股这几天多空夹成。哦。首先，第一个是大摩开枪，对于电子产业的景气哦，看法相对保留。那其中包含晶圆代工，他们都认为会砍单哦。那另外一方面呢、哦，中秋的年假即将在即哦，所<是>量缩非常明显。
6: 对我们看到今天台股、啊，因为台积电以及其期一共十三档股票都在今天除息的关系，所以今天开盘大盘其实应该已经因为这个除息已经跌了二十几点就开出了。但是呢，因为昨天美股其实四大指数都上涨的，所以今天台股其实最后还是开高哦、啊。好，不过呢，开高之后就持续走低，结果今天收盘成交量哇，创下了今年以来新低，只有两千三百八十五亿。那跌指数呢是跌七十五点，并不算多，因为我们刚刚说，因为有除夕的关系，已经要被跌到二十几点嘛。那再加上今天台积电的除夕，其实不是很漂亮，因为主要还是因为今天凌晨收盘的台积电的 ADR 呢，今天。早上已经先跌了一点二趴多，好，所以呢，今天也影响今天台积电的除息的表现。好，那另外一个很大关键是，今天外资呢卖超了四十九亿多，那不止这样子，在期货的部分又加空了将近三千口，所以让今天台股真的是遇震乏力哦。好，我们看到今天最主要的还是大家看到台积电这一次的除息跟之前不一样是，是过去呢每一季都是二点五元的配息，嗯、但是这一次是二点七五元是。比以前高了，好，所以大家非常关注，说，哎、欸，到底能不能填息呢？所以今天台积电呢，它的除息参考价是六百零四元，盘中成绩一度来到六百零七，哎，六百零七其实就代表填息完成哦、喔。可是呢，哎、欸，一下子就下来了、喔，最后收盘还是收跌了四块钱，收在六百块，甚至一度有跌破六百块，来到五百九十九。所以也就是说，今天台积电并没有完成填息，但是大家不用担心哦、喔。以台积电过去两年改成完成寄配席之后呢，最晚十五天都会完成填席，所以啊，今天暂时因为市场大盘不太好，所以。表现相对弱一点。好，那今天的联电的部分呢？哈，其实今天也是不太好啊。哈，也是下跌了零点九一趴。好，那我们再看到还有红海的部分。哈、嗯，那今天红海今天也不太好。哈，那其他还有一个大家注意到的就是，今天这个因为瓶盖股的关系哦。哈，最近表现也是相对比较弱。大家知道昨天 iPhone 推 iPhone 十三嘛？嗯、可是市场的反应不是很好，所以从昨天到今天的瓶盖股都不好。那其中。大立光最惨，今天大立光又跌了六十块钱哦，这个是破
0: 底了。对，
6: 创二零一六年以来的新低，嗯，哦，也就是五年来新低哦，收盘只剩下两千四百六十元。嗯、另外，也是属于平盖股的普瑞 KY 也是连跌了两天，嗯、今天也大跌了二十五块钱哦，收跌一点三六八。好，那另外呢，我们看到，哎，这时代杂志每年都会发表。百大人物，哎，今年有一个跟台湾非常有关系的，也就是这个 Nvidia 的执行长，也是创办人黄仁勋获选为百大人物、啊。那他获选的理由呢？好，那当然大家知道他在科技的贡献不用多说，大家都很清楚。好，他特别提到，二零零三年他那时候研发出 GPU， 好，也就是图形处理器，已经是划时代的商品。再一次呢，能够入选是因为 AI 晶片的关系。那 AI 晶片在科技上的贡献，我们就不用多说。这一次，《时代》杂志特别提到说，这一次的新冠疫情，要不是有 AI 芯片，大家疫苗不会研发这么快。嗯、尤其大家所知道的莫德纳，他只十一个月的时间就把疫苗给做出来，这是有史以来新药疫苗最快的速度。那莫德纳其实就是借这种 AI 的技术啊、哦，哈、嗯。那再看到呢？第二季全世界的十大 IC 设计公司的排名。好，我们可以看到，啊，高通辉第一名，辉达第二。好，那台湾的公司有三家入选哦，包含了第四名的联发科、第六名的联友跟第九名的瑞昱半导体。特别注意到的是，这次前十大的 IC 设计公司。年成长率高达六十趴哇！嗯、那其中我们的联发科跟联勇都有将近一百趴的成长率啊！那瑞昱稍微差一点，但是也有四十四趴的成长率哦，好，非常非常的亮眼。好，那我们再看到刚刚提到的哇，这个大家都在看坏这个半导体产业，可是呢，哎，我们台湾又这个政交所又。编了一个新的指数哦，是其实是在看好半导体产业的。好，那这次这个新的指数跟过去不一样，是以前我们看到的指数大概都是上市归上市，上柜归,归上柜。嗯、但是这一次编的是台湾全市场的半导体精选三十指数，也就是说把上市跟上柜最最好的三十家公司放进来，在这个指数里面了、哦。嗯、而且这个指数告诉你说。我们去跟大盘做比较，过去五年不管是累积报酬率或是殖利率，其实都比大盘表现来得更好。嗯、好，那这个指数里面呢，主要的前十大成分股不用说，大家大家都猜得到，好，就从台积电、联发科、联电、日月光、嗯、瑞昱、细粒 KY、环球金、联咏、世界先进跟普瑞 KY。好，所以大家都可以参考一下。来，再來看到我们刚才一再提到的这个半导体的市场，哈，这个半导体设备的支出越来越多，哈，预估明。年会在成长八趴，以这个金额来说，有可能会破千亿美金之多。更重要的是，这一次的这个，如果预估明年的成长是真的的话呢，这将是有史以来第一次。半导体产业连续三年都成长，因为以过去的经验来说，往往成长一年两到两年，其实在隔年就会往下掉。但是这一次居然连有机会连三年的成长，所以显然跟大摩的看法是有出入的。好，那我们再看到，哎、欸，全球晶圆厂扩厂的计划真的是持续不断。好，就台积电来说，哈，我们过去也都讲过很多，嗯、基本上在美国、在日本、在德国设厂，我想大家都很清楚。那其中光日本除了有晶工厂之外，还有研发中心，再来最新的。高雄也有可能在设厂了。嗯、好，那联电的部分呢，也投了三十六亿美金，要在南科再加码设厂好，那再来世界先进，其实也投了八十几亿的新台币，要持续扩产。好，所以呢，这整个扩产计划呢，不是只有台湾，我们再看到全世界真的大家都在建新的晶圆厂。嗯、好，我们可以看到这个统计表里
0: 面，其实用美中台建最多了。
6: 对，光中国今年预估要再建五件，明年要再建、嗯、再做三座啊。台湾也是六座，但是是今年六座，明年两座。那美国是今年四座，明年两座。所以总 total 告诉你，全世界今年到明年还有有二十九座要建。问题是不是只有这样子？有可能还有八座要在计划中，譬如说像台积电的。的高雄厂、嗯、就不在原本的这二十九座当中，所以呢，现在有人真的在紧张，其实就跟大母一样的看法，大家都拼命的建厂，那迟早会生产过剩，问题是、嗯、到底会是什么时候，就没有人知道了。好，因为我们再看到哈，德国的问题哦，德国呢，大家已经知道，大家都知道它缺晶片很惨了，嗯、结果现在德国的德勒斯登居然还出现大停电，哇，哦、这一停电不得了了。嗯、我们知道在。欧洲也是很多像英菲林，就德国的，哎、嗯欸，这晶片厂基本上也都受到影响哦，哈，所以只能说这个晶片的缺货真的是雪上加霜哦。嗯，再看到手机市场，大家都知道华为因为被美国制裁之后呢，退出了手机的市场。可是呢，华为退出后，谁抢到了这个华为的这个量能呢？哎、欸。我们看到媒体的这个统计哦，如果在二零二零年的时候，我们看到当时市场第一名是三星，第二名是苹果，第三名是华为。好，到二零二一年的时候，你会你发现什么事情？谁上去了？居然是小米哦。嗯、对，好，小米变成全世界第二大的这个苹果手机啊、呃、手机品牌。嗯、可是你对应看到，我们要注意到，三星虽然还是第一大，可是。华为退出之后，三星没有占到便宜，嗯，三星的市占率反而是有略微的下滑。好，那苹果的部分其实也没有得到好处，它的全球市占率也略略微下滑。好，显然的就是被中国的厂商给赚到了，嗯，所以我们再进一步看到中国市场的排名也是一样。华为退出之后，我们看到今年第二季。就中国市场来说，第一名是 vivo， 第二名是 oppo， 第三名是小米，苹果是占到第四名，但是华为以及它的这个分割出来的荣耀还是在第五跟第六名啊。嗯、好，那我们刚刚讲到苹果在昨天新机发表哈，大家在想说，哎、欸。这次苹果的新机到底有什么亮点呢？哈，但是目前看到的媒体普遍对于 iPhone 13是真的是蛮失望的。哈、嗯，不过呢，说失望归失望，但是还有一个很大的亮点，什么亮点呢？告诉你，这一次加加量不加价。好，我们具体的来说。嗯 iPhone 12最顶级的这个 Pro Max 5 1 2 G 在去年的价格是四万七千四，嗯，这一次 iPhone 13一样是五一二 G 的，居然变四，呃，抱歉，去年是四万八千四，今年便宜了一千块钱哦，哎、嗯，规、欸、格变更好的反而便宜一千块钱，好，那。这一次呢，新加的是一 TB 的这个记忆体容量的是五万四千四，比原本大家市场预估的可能要破六万，还是便宜很多。如果对较对照比较三星，好，三星呢现在它这一支最第三版的折叠机入门价就要五万六千八百八十八，如果是顶级的是五万九千八百八十八。另外它还出了一个跟 Tim Brown 非常有名的设计师的联名版，甚至喊价九万九千八百八十八。我不晓得谁买得下。下去，最后我们看到航运股，哇，这个美国的塞港越来越严重。洛杉矶港呢、哦？又塞港破纪录，嗯、之前的纪录光是一
0: 个洛杉矶港，现在港外有六十艘船在排队哦。对，前纪录是所以存货都在这里哦。所以电子业有没有 overbooking 哦？是。业界也是蛮怀疑的、哦。而且哦，还有二十艘快要
6: 到了哦。如果没有到，没有处理好，结果再二十艘加进去会挤到爆。而且塞港不是只有他在塞。嗯连卡车到港口要六天才能卸货，哦嗯、拉了货之后呢，还要八点五天、嗯、才可以运到仓库。嗯、就算你要用火车，也要十一点七天，嗯、你就知道这个问题有多严重。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林冠，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦、喔。中国版的次贷风暴还在燃烧，恒大地雷哦、喔，炸的港股呢天天破底，那今天恒生正式再破两万五千点整数关卡，国企股呢也直接跌破。九千点整数关卡，同时这两天澳门博弈股也全面重挫，那引发相关的美国博弈集团也跟着重挫。这一次香港股市跟澳门股市的走法，会不会带来一波资本市场的金融风暴，是外界观察的重点。但是博弈股呢，如今血流成河，全球关心观察的是北京一方面抢钱。另外一方面缺钱，所以还要严控澳门洗钱出口。那这背后意味着什么样的政治跟军事的压力？同一时间呢、哦，为了围堵中国，那美国、英国、澳洲。投组的新的战略联盟呢，不断的紧缩印太包围网。那在美军的部分，事实上还有新的重大里程碑哦。MQ 2 5 A 无人机哦，在空中为 S 波三十五 C 空中加油哦，引发外界关注。这一次美军不断的亮子弹的同时呢，在美国内部另外燃烧的这一波风暴是哦，美军最高将领哦，密利他直接私通中国，到底算不算叛？国，这会引发两党之间的斗争跟竞争，也会引发拜登对外的态度跟战略。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，明居正老师。啊，好。再来是前雄山飞弹总工程师张成大哥
7: 。大家好
0: 。再来是陈专家朱月忠。大家好。再来是信传媒副总编辑段思杰。大家好。再是黄创夏，大家好；再是吴杰，大家好。好，月中，我们刚看到美国财经节目跟财经名嘴，<是>现在对于港股跟澳门博弈股哦，是这个特别的保留。主要的原因是港股今天再度重挫，错。那这两天了、哦，澳门的博弈股、哦、一个一个被打趴
6: ，是没有错。最主要的问题还是在于中国。出手对这个澳门的博弈公司呢，哎，要进行管制哦，哈，那因为澳门本身并没有股市，所以澳门的这些赌场公司的股票都挂在香港，所以香港等于说就是被牵连哦。所以我们看到今天恒生指数跟国企指数两个都跌了大概 1.5% 哦，哈，都又在创了波段的新低哦，尤其恒生指数今年以来已经跌了大概8帕、哦，而且今天指数呢持续往下。滑。以后呢，已经是创了去年十一月以来的新低。那今天的深圳指数也跌了一点九一帕，上海也跌了一点三四帕。最主要的还是这个对于博弈公司的管制啊。好，那这一次呢，中国对博弈公司的管制啊，我个人推论不不外乎两两个原因。一个原因当然就是因为。中国缺钱嘛，嗯、那这些赌博公司最赚钱的嘛，所以我当然要找他开刀。所以你看哦，这一次的管制里面，其中很重要一点，居然是政府单位要直接进驻董事会，嗯、哇，这多大的问题！那进驻董事会还是、啊
0: 、跟阿里巴巴一样啊？是。
6: 那还有另外一个理由呢？我想其实应该是更重要，就是我们过去讲过很多关于这个澳门赌博公司的问题。表面上开赌场也就算了，实际上做什么事情洗钱嘛。像我们以前讲过了，像像这个吴佩慈跟她的没有结婚的老公的纪小波的事情，基本上他们背后都在洗钱嘛。所以你想。博弈公司居然有政府的官员在里面当董事，嗯、那以后你这些博弈公司要搞什么鬼？我通通都知道，嗯、那摆明就是让你混不下去嘛。嗯、所以这样子的消息一进来之后，哇，这个香这个在香港挂牌的澳门公司的股票就狂跌。好，譬如说你看到这个金沙，嗯、昨天狂跌了三十二趴，一天之内哦，嗯、今天又跌了将近八趴，今年以来跌幅已经将近六成。嗯、哦，永利澳门昨天也跌了二十九趴，今天又再跌。将近五趴，今年跌幅也将近六成。嗯、好，美高美中国昨天也跌了二十六趴多，今天又跌了两趴多。澳门博彩控股昨天跌二十四趴，今天再跌将近四趴。银、嗯、河娱乐昨天跌二十趴，今天是稍微收敛，只跌了零点一三趴。那新濠国际昨天跌二十趴，今天又跌了快要一趴。嗯、好，所以这所以月
0: 中这一波的跌法很像前一波好未来、新东方那一种崩跌的跌。没错，
6: 跟真的就跟之前的那些教育股市一模一样的问题。好，那还有一个很重大，因为他这一次的整个管事高达有九件事情之多，我们就不要一个一个讲。好，除了我们刚刚所说的这个董事会进驻之外呢，还有一个就是。明年这些赌场的牌照就即将要到期。嗯、那原本呢，其实澳门只发了三张的赌牌，可是呢，因为借由所谓的类似借牌的动作，可以让他再多发三张，所以一共有六张六张赌牌。嗯、可是现在中国要对这个部分进行管制了，也就是我们刚刚说的这个借牌的部分，可能要收回来。嗯、换句话说，原本有三家，就是银河娱乐、永利跟。澳澳门博弈公司这三家的牌是没有问题的，嗯、可是另外三家就是我们刚刚说的这个美高美的等等的这三三家是利用借牌方式再多开的，那这三家可能明年就消失了。好、嗯，这就是对澳门赌场是一个非常大的问题。那另外一方面呢？哎、欸，中国政府也想当好人說，说以前澳门公这些赌场公司赚的钱是可以分给澳门的民众的，嗯、但是上限是十趴，这一次说要把它提高。嗯，哇，借机又去收买澳门的民众嘛，所以这整个问题真的是一环扣一环哦。好，摆明中国政府这一波的这个肃杀行动没完没了。那当然，大家还要再注意到，就是地产公司，那焦点绝对就是恒大。嗯、好，因为恒大又被标普再次下调它的信用平等。而且这一次是一口气连降三级，现在他的信评只剩两个 C， 大家可能对两个 C 没概念，在下面只剩最差一级，叫只剩一个 C， 嗯，再下去就是违约了。也就是说，他现在是倒数第二差的信评了，所以这件问题非常非常大。关键当然在于恒大的黑洞越来越越夸张了，所以现在传言说中国政府已经。派驻工作小组要去搞清楚你这个恒大到底有多大的问题。可是现在又发现一件事情哦，中央的态度跟地方的态度是不一样的。好，地方就指的是广东政府，广东政府就我们刚刚说的，他准备要派会计师、会计师、律师进去。搞清楚你到底是怎么回事，甚至打算要成立一个债权人会，可是呢，中央的监管机构他是不赞成这么做的，他觉得说应该要给恒大时间，让他去做这些债务的协商，甚至希望这些债权人能够延后这个讨钱的事情。那包含了刚刚说的成立债权人协会，中央也是不同意的。为什么呢？因为一旦成立债权人协会，表示接下来这些银行什么都不能随便跟他。催讨，那也不能去扣押的资产，因为通通都要债权人协会同意才可以。所以呢，现在到底恒大接下来的问题会是怎么样？我想这都是大家的关键。那不只是恒大的问题，因为恒大是龙头嘛，所以现在整个地产业通通都不好。地产业不好会拖累谁呢？当然就是跟盖房子有关，盖、嗯、房子是不是需要钢铁？是不是需要铜？是不是需要铝？所以中国现在很多投资这些金属的人也倒大霉了。嗯、我们就以跟钢铁最有关的铁矿砂价格好来说好了。铁矿砂价格在五月份的时候创下历史新高，一吨大概是两百三十三块美金，今麦春老贼一把砸沙腰斩跌了百分之五十二左右。嗯嗯同也是一样，五月份也是高点一吨一万零七百多，最低现在剩八千多，也跌了大概两成。嗯、所以这些之前看好这些原物料的投资人，现在都很惨哦。好，那所以我们看到标这个最目标的恒大股价。过去一年已经跌了八十六趴，今天又再跌了六趴多、嗯。恒大汽车已经跌了九十四趴，居然今天还可以再跌十一趴，已经几乎要归零了、嗯。好，恒大物业少一点。过去一年一过去一年跌了七十七趴，今天又再跌了三点五趴，所以加起来也有八成的跌幅，哈，那不只是恒大有问题，潘石屹的 s o 中国也当然有问题。s o 中国，哈，因为我们之前也讲过，因为之前要卖给黑石，现在被中国挡下来了，所以星期一 s o 中国的股价也是一天暴跌三十四趴多，而且天天跌，今天又跌了六趴多。可是潘石屹人到哪里去了？哎、欸，很有趣哦，大家看到这张照片很奇怪。嗯为什么前面还有一个比数的这个这个框框在那里？原来是因为潘这个潘石屹跟他老婆早就跑到美国，而且是在美网美国网那、这个网球公开赛在那边看球赛，而央视转播的时候被人家认出来，居然是他们夫妻两个人在那里看球赛，所以网友说啊，根本就被他跑了嘛。所以现在 SOHO 中国的市值已经直直落落到只剩下一百亿港币左右。问题是。嗯潘石屹在中国欠了四百亿的钱，那显然就是早就绕跑去了嘛！嗯、好，那不只是这样子哦，刚刚说的都是不好的，连很夯的电动车现在都出问题了。哎、嗯欸，居然中国的工信部部长肖亚庆居然直接点名说电动车厂太多了，虽然他没有明说要做什么样事情，嗯、可是其实早在之前。属于中国的官媒的《证券时报》其实也已经点名谁，点名比亚迪说你过热的，嗯、因为确实我查过，中国大概光电动车有五百家，如果把相关周边的公司加进去，大概有十万家。问题是真的造得出车子来的，大概只有一百多家，很多根本就是摆明来骗钱的。好，那最直接的，我们跟台湾有关系的就是拜腾这家公司，嗯、因为我们知道之前红海要跟他合作嘛，那。但是，拜登已经宣布破产了，所以呢，现在日本的日经新闻传出来说，红海应该要跟，应该已经跟拜登的合作关系已经暂停了哈。那虽然现在双方都没有承认了，但是很多人举举证利例哦，所以因为红海发现了这个拜登不只是这个有问题哦，不止财务有问题，还有一个更重要的是他的。股东组成太复杂了，哎，嗯、这句话就很有写很有玄机哦。什么叫股东结构很复杂？嗯、所以种种问题让红海决定要脱手这个拜登。
0: 好，创下。这一次哦，北京方面哦是一波接着一波的整数。那这两天整数到澳门跟博弈业之后，立刻又整数到港台知名大明星
3: 。这知名大明星就是吴佩慈老公的那个纪晓波，他是博洋太平洋这样一个博弈里面非常重要的股东。当现在整个澳门的博弈股被血流成河的时候，大家就想说，那纪晓波恐怕雪上加霜。那其实纪晓波呢最风光的时候是在二零一四、二零一五。五年，他呢竟然透过太子党的协助，到了美国塞班岛拿到了赌场的那个执照，而这个执照里面不断的扩大之后呢，后面呢，他这个公司里面呢，还拉了美国的前联邦退休的法官当他的独立董事，拉了前纽约州长，拉了前那个宾州州长，甚至是前 FBI 的局长都当他的顾问。非常的风光，在美中之间的富豪之中非常的红，所以当时他的一个度假村扩大的时候，他那个赌场里面光 VIP 就拿到了十六张这样十六间，所以对方那个 VIP 听说一个月就有二十亿美元的投注量，所以他整个是捞翻的。可是呢，这几年呢就开始越来越凄惨了，凄惨到什么程度？因为疫情的关系，所以他每年要给塞班岛那边一年四点二亿的租金，说付不出来了。因为没有办法做营运了，再过来呢，他整个欠债呢已经是说亏损到一百零一亿，所以他在香港那边他们住的那个全海景两层半的豪宅，价值十四亿说被抵消了，然后今年五月二十六号的时候又在几年前呢。被那些工人有七个工人控告他们打黑工，利用旅游的状况骗了一些人进去，然后打黑工剥夺他们的权益，被判决要赔两百九十五万八千美金给这七个人，所以一路这样垮下去。可是他现在更惨的是什么？美国还有习近平都针对是不是洗钱，嗯、是不是洗黑钱对他进行调查。嗯、美国就是因为、那个、
0: FBI 查洗钱，然后习近习近平也查洗钱，那。等于是美中双面夹杀这一些澳门赌博大亨。是
3: 的，其实美国是因为就刚,刚讲那七个工人呢，告他起打黑工，告他剥夺权利之后，美国在二零一六年开始派了财政部派了人进去查他那个整个在塞班岛的赌场，最后做了一个结论：你的营运状况跟你公报的财报是不符合的。所以 FBI 开始启动查中间是不是有洗钱，然后另外一个状况是因为呢，整个那个纪晓波呢，他的崛起就非常传奇，他据说是哈尔滨人，据说他当年在刚刚出道的时候身上只有一千人民币，可是慢慢的在北京那边混一混，最后到了香港之后呢，就跟戴香龙的女婿车峰搭了线。嗯开始在那边，其实，在港澳地区，博弈事业开始起家了。而在起家之后呢，后面就被查出来说，他这里面跟五大家族都有关：嗯、戴相龙啦、曾庆红啦、啊、嗯、周永康啦、啊。这五大家族都有关，然后这个整个五大家族的洗钱王里面呢，嗯、还跟一个人有关，萧建华哦，所以萧建华又连上去，就连的那纪小
0: 破角色就很像黄有龙哦，<对>就是说后面事实上是中国的大派系大家族，可是前台呢，他表面上呢可能是几个事业的白手套或者代理人
3: 。是的，那萧建华车子里面的那个整个车峰的公司里面，他的三大股东有一个就是萧建华。嗯。有一个就是李明，另外一个叫做葛根塔娜。嗯、那这三个人是什么关系呢？首先呢，李明这个人呢，他有做很神秘的是在调查央视副台长，嗯、然后呢，公安副部长李东升的时候呢，突然之间神秘的死亡。那神秘死亡，的问题是，他跟李东升呢，曾经呢是央视时代的好朋友，然后他的事业也跟那个有关，然后神秘死亡。而李东升又是谁呢？他是曾伟。就是曾庆红的儿子和他老婆结婚的介绍人哦，所以你看这关系又连上来了。那连上来之后呢？那肖建华他太太出自于蒙古，而蒙古地区他的手帕胶就是刚刚讲的葛根塔纳，而葛根塔纳又是谁呢？就是中国突然失踪的。军中民歌情人跟周永辉、婆媳来非常有关系的谭畅，嗯，谭畅在周永康和婆媳来出事之后，突然神秘消失，而他就是谭唱主要的作词人，所以这一串起来之后，你会发现是又是曾庆红，嗯、又是贾庆林，又是肖
0: 建华，
3: 又是肖建华，所以是、這個、所以赵薇
0: 跟。这个呃，吴、哦、佩慈就可以串到一个共同的交集里了。
3: 对，各种交集，而且他为什么讲他非常危险呢？在二零一七年四月的时候，嗯、习近平就已经点名了。嗯，习近平认定二零一五年的股灾叫做经济政变。他后面讲说这是国安问题，特别提了三个洗钱管道要查，第一个是到海外投资，第二个是地下钱庄，第三个是利用海外的赌场进行洗钱。嗯、那哪个事业最大？就是赛班岛这个，所以他也被习近平给盯上了
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是中国现在严控澳门的博弈产业，使得相关的业者这几天股价全面重挫。那这里头当然跟北京的财政困难、缺钱抢钱哦、喔，要防堵澳门洗钱出口有关系。然而另外方面，确实是暂时准备哦、喔，特别是哦、喔，天下围中跟印太围堵中国的架构是越来越严谨
2: 。我们看到美军这个每年。编列的啊高达二十二兆的这样的一个军费，甚至进行各方面的大规模军演，其实主要的目的并不是求战，而是为了避免战争。所以最近你又看到它的一个各式的一个新式武器装备。接续在进行测试哦，像这一个美军的航母上面配备的这一个手型的 MQ 2 5 A 哦这样的一个无人加油机哦，这几天又完成测试，首度为这个上面的舰载机 F 3 5 C 逆中战机进行空中加油。其实它先前已经陆陆续续哦，已经成功为这一个舰载机 FS 八。F 型的超级大黄蜂战机，还有甚至上面的 E2T 的预警机，要在进行所谓的空中加油，都已经完成任务。那未来进一步可以替 F 三十五 C 进行空中加油之后，等于整个航母的舰载机上面舰队都具备这样的透过无人机在空中加油的一个能力。那最重要就是说可以让。这个包含像 f S 8超级大黄蜂，它的一个作战半径能够从六百公里可能扩增到一千公里啊。那未来会陆续采购，可能多达七十六架。那现在十月已经开始要首度来编这一个呃配属一个中队哦。可能今年以内很快，可能譬如说林肯号的航空母舰上面，也许就会出现这 MQ-25 的空中加油机
0: 。好，张成大哥。另外一方面，事实上哦，台湾也有这一个全方位的拉高军事备战的准备、哦、包含了今天传出来国防部事实上特别预算哦，直接两千四百亿，强化的是飞弹作战的能力。然后整个印太呢，美国、英国跟澳洲的军事联盟也是相当特殊的
7: 。我们从南南边先讲起，这个 Ocus r 这个美英澳这个联盟，那为什么在英文是这个次序呢？我们讲排在前面的就要推到前面的意思，什么意思呢？就是事实上，在美国，美国的排在最后面，它是用英国的力量来让澳大澳大利亚在我们南太平洋担任重要的角色。嗯，所以在这么一个结构之下，我们来看最近几个新闻。第一个新闻大家可能还有点印象哈，就是美国支持澳大利亚他们下一代的巡防舰八千吨巡防舰，就安装标二跟标六的。飞弹，啊，还有神盾级的战斗系统。再近一点呢，我们就听到说，哎、欸，美国可能会出售给澳洲长程的战斧巡飞弹，嗯，长巡战距战斧巡飞弹最长程的是 2,400 公里。那我们可以想想， 2 4 0 0公里距离，对，对，从澳洲来看，那个涵盖范围是非常大的。更重要的建制在哪边？为什么这次把 United Kingdom 摆进去？基本上这三这三个都是英语系国家。我们知道那个所谓的五眼联盟都是英语系国家嘛，哈、嗯，还有个纽西兰跟加拿大。那这这这把 United Kingdom 就英国摆进是什么一回事呢？在这个之前哈，美国的核子动力潜艇的技术只跟英国合作哦，啊、oh. 只跟英国合作，也就是说，其实合作是好听，是美国 share、嗯、给英国对，啊，所以英国具有核子动力潜潜进潜潜进的技术是来自美国的，嗯，好。所以
0: 这一次等于是澳洲可能第一次拿到相关的技术，
7: 对，澳洲会拿到这个核子动力潜艇的技术。嗯，这件事为什么这么重要？这整个太平洋大家是到所谓印太战，所谓战略战略里面，是不是水多于陆地？对，整个包围上是在水上，水下战力是非常重要的。好，那可是澳洲在前线国造这件事情是蛮突起的一件事情啊、嗯呃，基本上是失败了。那这次美国出面啊，要把核子前线技术。转移给澳洲澳洲，经过英国转移给澳洲，那代表说美国准备帮澳洲建立所谓的核子潜艇技术。好，那这到底有多重要呢？其实核子潜艇你们要讲两件事情啊。第一个呢是它的动力，当然是核动力了。第二个是造舰的技术。嗯，那呃刚才讲到那个澳洲在造舰造潜艇的技术上是一个很很失败的例子。有机会我们再回来谈这件事。但是核子动力的性是代表什么意思？这个这个潜艇在水下的所谓的。Lifetime 就是是 living， 它就是它可以拉很长时间不用浮上水面。嗯、这个隐藏性跟隐匿性发挥核潜艇的功能，这是非常重要的。嗯、它除了在水下的时间拉长之外，核动力潜艇上面所可以可以带的，因为它动力强，所以可以带的装备也更多。嗯、啊，所以这个 OCS 这个联盟的军事联盟的成立呢，尤其是这是军那个水下潜那个核潜艇的技术转移，这是非常重要的一件事。好，那我们再回过来看看我们北太平洋。嗯。昨天那个在台北时间大概十一点半左右呢，北韩打了一颗弹道飞弹。对、呃，到日日本海去啊、哦，呃，现在还在争议到底有没有落到日本经济海域，不，基本上不是日本境内啦。哈、嗯。呃，那那根据我们目前所得到的讯息呢，这个弹道飞弹在飞了八百公里，高度大概在六十到一百公里中间。我为,为什么要讲这个呢？这是一个近程弹道飞弹，好，不是远程弹道飞弹。那以我来看呢，北韩在这时候打近程弹道飞弹干什么？照理说，他应该打得远呐、啊。对啊，打就最好去威胁美国。我来看他在测，在调整他们的精准度。嗯啊，秀一什么事情呢？就是说，我们的精准度已经越来越好。为什么要从这件谈起啊？我们谈谈北北韩的弹道飞弹的发展史啊。嗯、他们一直在设法拉拉大他们的航程。啊，我们先看这张图哈、啊，这张图最里面这个圈圈啊，从北韩来画的话，是大概是一千三百一一千公里左右。嗯，那个他把南韩也涵盖进去，也把部分的日本涵盖进去。嗯我为什么提前？整个整个朝鲜半岛大概一千公里的长，那换如果一个人分一半，一个人五百公里哈、哦。那如果他在以这个图来看，他把日本涵盖进去的话，这一千公里刚才八百公里的射程，他把日本涵盖进去，那对日本是有威胁的。嗯。好，如果我们再把它放大一点点，就到关岛了。对。再放大一点点，就到夏威夷。对。再放大到这么大的时候，整个美国就在里面了。对。好，所以美国对那个。南呃北韩发展弹道飞弹这是在意的，所我们就可以想一想，为什么在二零一六年的时候，当美国美军要把萨德进入南韩之后，中共跟南北韩都这么反应激烈，就可以想一想那美国是前进部署萨德，是反弹道飞弹系统。好，这是航程部署。那在北韩发展弹道飞弹系统，还有一个要事情我们要注意的，就是它其实是同时在发展核弹头。哦，好，那核弹头的能力呢？那对美国核核战是这个样子多少不是问题，只要有一颗就有毁灭性的能力了。好、嗯，那如果如果它投射的准，投射的远，对美国的威胁是非常大的。嗯、那更重要的是一件事情是，北韩在发展潜色弹道飞弹的能力。嗯，啊，他们北极星系列就是潜色弹道飞弹。一般来讲，潜色弹道飞弹的发展都是在陆射的发展成功之后才开发展潜色的。那在昨天就是十五号，那个北韩发射了两枚的那个。弹道飞弹到日本海之后呢，两三个小时之后，南韩也发射了一枚嗯潜色弹道、嗯、弹道飞弹。所
0: 以南韩这个也是在示威吗
7: ？其实我觉得南韩这个是 on schedule 在做的。OK。好，那可是北韩这个示威情味味道很大，嗯、为什么？因为这个时候中中共的外长正在日本訪问呢、啊。嗯、北韩啊，他每次做这种动作的时候，基本上就是要钱的时候。
0: OK，
7: 好。他他饥饿了，<好>他跟人家要钱好，那北南韩这个时候呢，他们在。发射了一个玄武四型的浅色弹道飞弹，基本玄武四型潜色弹道飞弹，以我们观察就是他们玄武二 B 的浅色型。嗯，那我想在这个机会这边谈一谈南韩的浅舰哈，南韩浅南韩浅舰的发展哈，南韩浅舰的发展，基本上它前面两型啊，如果大家对浅舰的发展有一点点的概，就是浅舰发展有它的技术含量在里面。一般说起来，六百吨以下的是属于小型潜艇，六百吨到两千吨中间的是中型潜艇。我为什么要提这件事情？南韩前面两型的潜艇的发展了、啊啊，都是以德国为师。嗯，他们中央以德国为师，他们概念是讲：第一个，我先建立我组装的潜艇能力，但我不改任何的设计图。你德国人叫我怎么做，我就怎么做。嗯，好。可是现在南韩发展出了三千吨级的，他叫做岛山安昌浩浩级的这个潜艇。嗯。基本上，南韩是宣称 76% 技术含量是他们自己的，好，那而且这个已经进入到刚刚讲，就就要到大型潜舰了，嗯、超过三0超过两千吨以上叫大型潜舰了。好，他们在这大型潜艇为什么要发展潜射弹道飞弹的能力啊？因为潜到水里面，它在里面冒出来是没有人知道的。嗯它这个对北韩来讲可以造成很大危威胁，虽然它只有五百公里，我刚刚特别提到，对南韩来讲，远距投射就是五百公里就够了。那如果在陆地上的南韩的任何设设施受到任何干扰的时候，那浅射弹道弹它就冒起来打北韩是很重要的。好，那我们先看我们台湾的角色哈，最比较有趣的在哪里？我们台湾有一个铺路爪雷达哈。如果从这个这张图来看的话，我们台湾到北韩的距离大约莫两千公里，嗯，两千公里。那我们铺路爪雷达的涵盖范围呢是三千公里。嗯，我为什么提这件事情啊？当初我们台湾安装铺路爪雷达、热成铺路爪的目的呢是做我们预防卫中共弹道飞弹那个预警。嗯。啊，但是因为我们是三面是三百六十度的，所以事实上我们也进攻得到北韩。那往南太平洋也是进攻得到，甚至到那个我们的那个南海的部分。所以台湾在这个情形之下呢，它对美国来讲是一个非常重要的战略战略队，嗯、尤其弹道非常反的战略队，所以我们不可轻忽我们自己、
0: 嗯。好，我们稍后回来。<的>欢迎回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，中国恒大的地雷风暴。还在延烧。那同一时间，港股重挫的同时，这两天哦，北京严打澳门博弈产业哦，整个澳门洗钱出口现在压根被堵住了。那北京一方面缺钱，一方面抢钱的同时哦，对外关系的展现更加的强硬。昨天《金融时报》提及哦，习近平拒绝拜习会，但是拜登白宫的团队是直接否认相关的新闻。而米老师，美中之间的博弈哦，进入了一个更深。的深水区
8: ，对，那个就如果回到古代的场景哈，两个呃两阵队员就两军的对战时候，你现在看到的情况就是两边的主帅都出来舞剑，然后舞的这个非常漂亮，然后这个密布透风，所以大家觉得说是不是要打仗了？应该还不是，现在双方的动作呢都在贺主战争，现在双方不是想打仗，我再说一遍。我不是说不会擦枪走火，但双方的意图不在打仗。虽然看起来风云紧急，所以我们就从这边开始看。那这个呢？你提到这《金融时报》这段呢，其实是双方舞剑的一部分。我先说现在看到比较重要几个舞剑的动作。第一个就是前几天呢，那个明杰兄提到的，中共不是有一些这个军舰进入到美国的这个专属经济海域吗？嗯八月二十九号到三十号那天呢，美方呢突然发布消息说，有四艘中共的战舰呢进入了阿拉斯加附近的阿留申群岛的经济海域。嗯，虽然距离的还很远，但是已经进到这海域了。它有哪些船进去呢？一艘是驱逐舰南昌舰，另外一艘是贵阳舰，一艘,舰嗯、一艘是补给舰，一艘是情报收集船。那看起来是四条船的水面。那么中共跑跑到美国的海域呢，当然不是新闻，但是不是太常见就是了。那我们必须注意到这一点。呃，中共这样做呢，当然原因很多啊、呃。其实呢，一个方面就是，简单说就是你到我家来，我到你家去。最近这几段这段不算短的时间里面呢，美国军舰呢经常在中共附近的出现。嗯，呃，最近呢有那个军机跟军船都是啊。最近的逼到广东附近的，对不对？嗯、我们说距离多少多远多远？那么中共经常抗议，就是你在南海呢，经常跑到我的什么什么岛礁附近，经常讲说是美济礁。那美国方面讲说是自由航行，中国讲说你请进入我的领海。所以就我刚刚说的，毛泽东过去讲说，你到我家来，我到你家去，来而无往，非礼也。他当然不是这么简单，那简单说就是。两个大国呢，他做一些动作，因为现在就是，呃，一方面就是要做给对方看，就是你对我做了什么动作，我不去回敬一下；，一方面就是展示主权，二方面就是我不能示弱。嗯，尤其是你在对我是示威的时候，我是绝对不能示弱的。中共现在对于美国的这动作呢，我们过去讲，我们说，他其实很担心，过去担心川普，现在呢好像更担心拜登。嗯。他有点吃不准拜登究竟想干什么，他不确定说拜登现在最近这大半年来的压力，他只是说我想摆的一个态势，告诉大家说其实我并不软弱，然后希望说将来在双方的互动跟谈判当中能到求得求得一些好处吗？这是第一个他不确定的。第二就是他是不是在施对我们施加压力？美国在我们施加压压力，那么施加压力的目的是什么？是推翻我习近平呢，还是甚至要推翻中共？所以他这点吃不准。但是就是我必须回应，因为气势上不能输。看起来呢，拜登这大半年下来跟过去川普不一样的第一点就是他打群架，嗯，把北约啦、欧盟啦、四方会谈、东西啊、美日澳啊都喊起来了，然后大家都来了。第二呢，就是贸易战他没有放松，即便台湾有些观察家说啊，这个呃。带其去求这个中国方面开始谈判的时候，就中国甩都不甩他，绝对不是的。美国现在占了上风，他们不会这样做的。
9: 嗯
8: ，现在就是双方想谈，就如果美方真的主动谈的谈话，他想谈一件事情，他想过问说你到底落实了我们的贸易协定没有？那如果没有的话，那咱们怎么往前推进？嗯，否则我要怎么怎么怎么样？他想开下一步而已。所以贸易战还没有放松。第三呢，是他看到美国呢纠集了多国。然后多个舰队呢在附近演习，中共常讲说八国联军，八国联军。现在德国船快来了，德国船来了就八国了。虽然德国船呢，他已经讲清楚我不参加联合演习，但我就到这地方来展示我捍捍卫航行自由的决心。但毕竟是有八个国家船来了，然后在哪些地方活动呢？南海是一个嘛，很清楚了。然后西太平洋是一个。所以美国呢，组织这么多国家、多国多次的海军演习，看起来很多演习科目，我们过去讲过，好像都针对中共。然后中共最生气就是，现在拜登上台以来呢，又跟台湾的关系又拉近了一点点。嗯，所以拉拢台湾不说，还强化了台湾的地位。中共现在担心就是，我不要一不小心呢，一早起做全盘输。而且他这看着动作。然后看起来，在这个南海附近呢，有这么多的这些活动，尤其是多艘航母在那边活动，还是外国航母活动，他特别担心就是，你们一天到晚讲说我在南海破坏了国际秩序，或者破坏了以规则为基础的国际秩序，那么你们是不是会挑战我南海的岛礁？你是不是真的会攻击我岛礁？这点他是必须列入考虑的。所以，如果是这样的话，那你的船进我的岛礁。我也得回应你一下，我去走菲律宾的，我逼过菲律宾，但你的感觉不强烈，就菲律宾出来叫叫，你出来叫叫，我要让你感觉到，那感觉到什么办法呢？我就逼近你，嗯，所以一个办法就是我派出一个特遣舰队跑到离你比较近的地方，又不是近到真的说让你生气的地方，就近到让你警觉到说哦，他过来了这种感觉，嗯、所以我们常讲说国际政治上面大国互动的时候呢，我们常讲究两件事情。第一，你用什么工具去表达你的意见？嗯、第二，你表达了强度。如果这样，第三个刻度就是时间点。嗯，所以工具、强度跟时间点呢，就我们现在平量的。所以现在我们在谈也就是问题。那么你如果一天到晚到我南海这边来示威，我要不回应你一下的话，你真的觉得我好欺负？所以我也必须下去一下。嗯，我跑到你的阿拉斯加附近虽然远点点，但是我毕竟去了，我还展现一点。我有能力过去，嗯，这点不简单的啊。嗯、中共的海军过去走不了，我们常常讲，像他说的黄水海军，现在看起来不是，好像真的是蓝水海军，他能跑那么远。其实大家注意到，从这个索马利亚海盗开始呢，嗯，中共参加了那个维和部队维和活动之后呢，他就派船过去。我们注意到，就是海盗的问题已经消失了好久之后了，中共船一天到我过去，嗯，为什么？练兵而已。就是派不同的船出去走一下，走一下，不只是熟悉海道，就是让我的军队熟悉出去。你们将来要远洋作战的，嗯、一方面就是练练兵，二方面就告诉大家说我有这种能力。海军是一种投射兵力的武器，嗯，那如果说将来航母舰，中共的航母舰再出去的话，他就告诉你说我可以远洋作战了。嗯，所以这个是一个很重要的一个象征。但是呢，比较完这东西呢，我们再回来讲力度的问题。虽然中共派了一个特遣舰队跑到了阿六森群岛附近现了秀了一下，但是呢，它展现的力度毕竟不如美国。为什么呢？美国可以纠集七个国家的战舰，在这个附近进行多次的多国的不同组合的这些海军演习。嗯。还有我的飞机上、你的船上、他的船什么的，比如说将来真的打起来的时候，我有多少个航空母舰可以用？不是只有我这几艘，那这个是非常惊人的。中共到现在为止，他没有能力召集这种事情，他没有能力召集其他国家军舰来参加这种活动。事实上，他能找到如果有军舰的话，也只是俄国。俄国愿不愿意陪他玩的东西呢？那还得看他开什么价嘛。所以做不到这件事情，力度比较弱，但是我还是做一下，所以自己来一把呢，输人不输阵，所以对外呢回应了美国，对内呢挡住了万一可能有的反习近平的潮流。好，那下一步会是什么？下一步我们应该想说，如果双方在升高的话，应该下一步会在台海附近加码。<音>他的父亲讲有几个，有几个考量。一个就是考量军事压力，第二个考量就是美国不是你也在打台湾牌吗？嗯、所以我也得打打台湾牌。你不是要改名台湾代表处吗？啊，不管是真的是假的，嗯、但是呢，我得回应一下。第一呢，我嘴巴上要骂一下；对我动作上回应一下。嗯，好，那么美国怎么回应呢？同样工具角度、工具工具力度跟时间。现在刚刚不讲说。台湾代表处改名的问题吗？那美国出手第、嗯、一次了。第二就是九月七号，美国烧驱逐舰 Benford， 跑到南沙美济礁附近去自由航行了。环球时报第二天就开炮说：“哦，美国是这个南海的最大威胁者。”美国海军立刻反驳。要根据联合国海洋法公约，嗯，这个是你说了这个美济礁，我们叫 m i s c h i e f Reef， 它在涨潮时候是被淹没的，嗯、它就在退潮的时候呢，它显现出来，这叫低潮高地。按照国际法的规定，这种低潮高地不享有领海权，所以 Miss Miss 这个本本佛本福德号在 Miss Ship 附近航行呢，标准的自由航巡。嗯、啊，好，美国的再一个动作，美国最近传出消息说，打算召开四方会谈领袖会议，这点有点奇怪。最近领袖会谈这四方会谈开过几次，呃，交叉会谈过几次，都谈了好几次，还要谈什么？嗯。所以看起来应该是具体讨论说中共会干什么，然后我们要怎么办。所以再来就是分工、操作的细节跟资源的调配。那可能战场在哪里呢？一个是台海，嗯，一个是南海，一个是东海，一个是西太平洋。那现在看起来比较热点的两个呢，一个是南海，一个是台海。嗯，那最新的消息就是你刚刚前面秀出来的，美英澳现在宣布要组织组建新的军事同盟。这在国际关系史上面是一个很新的军事同盟，凡是有国家宣布要组成军事同盟，而不是战略协作伙伴关系的，它意义非比寻常。嗯，所以我们要等进一步细节之后，将来再跟大家分析。好，那么习近平怎么回应呢？就你这张图，嗯，拜登传说说，拜登在跟习近平通话的时候提议说，咱们是不是见过面？习近平呢没有回应他。中国方面觉得很有面子，台湾方面有人讲说：“你看看我们习老大就是了不起，嗯、拜登这样来呢，我还给他软钉子碰。”如果真的是这样的话啊，也就是说真的是这个拜登提议，然后习近平这个给他软钉子碰的话，那不过是打说哈而已，现在是叫个牌。嗯、那么也给个软钉子之后呢，达到了文文宣的效果，一方面呢对付了美国，二方面应付了国内。对习近平来说，会对中共来说，现在第一要务呢，不是怎么处理跟美国关系。现在看起来短期之内不容易善了。现在我们的级别是先把二十大开完。嗯，开二十大不是说开个会这么简单，而是开二十大之前，我们内部有多少派系斗争，然后人员的上下调调这个升迁啦、调拔什么等等，我要全部处理完。然后大家反棋的想说，我要在二十大开以前啊，把棋干掉，把棋削弱什么等等，棋说要把他都要干什么？所以简单说就是，没有什么十足把握，习近平这段时间呢，应该不会出国。嗯，我不是说他一定不出国，就除非他有十足把握。因为中共领导人很有很有记忆的，在关键时刻一出国回来要出大事。其这个刘少奇出去回来搞文革。然后这个赵子阳出去回来就发生六四，然后这个谁出去就发生什么事情。所以呢，如果国内情势除非十足稳当，否则不随便出国。那么现在看起来呢，双方我刚刚开始讲了，双方在舞剑舞得很漂亮。那么拜登的做法呢，我们判断了，目前为止他的意图呢，只停留在落实更长电报。嗯，他只是反袭不反攻。嗯，所以吻合了我们前面讲了索罗斯说的那篇那几篇文章，嗯、吻合了《金融时报》的文章。但是呢，如果说短期之内找不到什么其他出口的话呢，中共还是拿台湾当出气口，嗯，所以会对台湾施加压力。台湾呢，谨慎应付呢，应该不会有大事
0: 。好，我们稍后回来。<音>在向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登事实上全力发展电动车跟太阳能产业的同时哦，这两天红海哦意外曝光的这一个电动车的照片跟画面哦，也引发外界的关注
10: 。对，我们知道网友在这个 P T T 上面哦，曝光了一次 M I H 第一代电动车的照片哦。那红海的回应是说，很遗憾在运送的过程当中哦被曝光了，其实就间接证实了它就是这新的原型车、哦。那网友的反应也很有趣哦，他们觉得说只要价格实在哦就会卖哦。嗯、那在十月十八号这个红海的科技日哦，还将展示哦三款主力电动车，当然就是他们这个开放平台为基础，那还有包括红华先进的核心技术。那更重要的是，它会展出一台这个电。电动巴士哦，其实明年呢，这个第一款的电动巴士就会在加入这个高雄客运的营运行列喽。那高雄的朋友可能就可以有机会做得到了，因为台湾呢有一个目标，就是二零三零年呢，客运就要市区巴士就要全面电动化。嗯。那另外呢，我们看到、哦、这个瑞在这个慕尼黑车展上面哦，这个瑞士车厂哦推出了一个电动双人小车哦，来向这个 B M W 的 Eseta 来致敬哦。那将在今年开始投产哦。那其实这个车子呢非常的可爱，你看它外形圆滚滚的、哦，就画面这一个对，然后它又有很多颜色。哦。嗯然后包括呢，它前后它是 B M W 出的、哦，呃，它是像 B M W 以前出过的一个车种，以 SATA 来致敬哦。Oh, <okay. S 2> 对，它其实是这个瑞士车厂做的。那它还在你看它现在这看着这个盖子开起来，根本像玩具耶。对它不是像一般车子哦，是从旁边拉开车门，嗯、它非常的炫，它就是按一个按钮，然后就从前面打开，你就可以坐进去了。所以现在车子真的非常的流行哦，哦而且它只要充电四个小时呢，就可以充到百分之八十的电哦。嗯、那整个车子的重量大概也只有四百多公斤而已哦。嗯、但是可以开到九十公里哦，所以其实是非常的这个炫、哦。哎、欸，它
0: 开出来真的感觉像一台玩具在马路上玩耍这样子
10: 。对，而且它的颜色有很多，然后就是它的那个造型呢，嗯、就是非常。的圆滑哦，嗯，然后都是非常的流行，而且它好像不贵。对，才四十万而已哦，哦所以非呃大家都可以接受的价格哦。嗯、那另外我们也看到，在百度世界大会上面哦，它也首度展出了这个汽车机器人哦。嗯、那它具备这个 L 五五级的这个自动驾驶能力哦，嗯、也搭载这个语音的人脸辨识哦，可以分析用户的潜在需求。那其实这个汽车机器人哦，它可以自己驾驶，嗯，所以呢，它在车子里面呢，它也没有分这个驾驶座跟副驾驶座。嗯、那其实所有的乘客只需要进去哦，放松坐着或躺好，但、嗯、你需要打。打电动啊，打手游哦，看电影哦，或者你想要订机票、门票，它其实都是智慧助理可以帮你安排这个行程哦。嗯、而且呢，机器人它其实有一个功用哦，就是它能够具备自我深度学习，然后累积经验、哦，而且不断的来升级跟进化。哦。嗯、那其实，在外形上呢，机器机汽车机器人就长得跟汽车一样哦，嗯、然后它也可以自动来行驶哦。那我们看到这个呃，百度呢，它也公布了这个无人机、嗯、驾驶、骑乘车服务平台哦，叫做萝卜快跑。那其实就是它刚刚的那个呃汽车机器人哦，嗯、他们有提供这个无人驾驶哦。那它也,也计划呢，在未来三年内哦，要进驻中国的三十个城市。其实到今年上半年呢，他们已经有。再再过这个四十万人次了，然后也跑了一万一千四百万公里哦。那目前呢，已经在四个城市，包括北京啦、广州啦、长沙跟常州哦，有来这个进行营运。嗯、那我们知道，那个中国手机商呢，小米哦，也加入这个造车行列嘛。它三月的时候才宣布，那十年要投资一百亿美元、哦最近雷军就被发现呢，他到这个中国第一汽车集团哦、喔、来来进行这个洽谈哦、喔。那市场就揣测说他是要来帮他的这个汽车业务呢寻找伙伴哦、喔。不过呢，小米想要造车的决心很强烈哦、喔，但是其实市场并不是很看好、喔。嗯，他们就认为说，其实你光有资金跟决心是不够的，因为我们知道现在连呃盖房子的也要做车，他讲的就是恒大汽车嘛。嗯，然后再来的话就是呃。做手机的也要做车，就是讲小米集团哦，甚至连这个中国官媒央视哦，都直接说这些年见证过。很多猪都能够飞起来的神话、哦，嗯、但是大多数呢，开局是轰轰烈烈，结局都是很凄惨、哦嗯、所以如果想要弯道超车呢，就要谨防中途翻车，嗯、那另外呢，我们看到，哎、欸，上次我们有介绍这个小鹏汽车的那个智慧机器马、哦嗯、非常可爱，那这次呢，小米也不落人后，他们出了这个 Cyber Dog，、嗯、就是防身四族机器人哦，初次亮相、哦嗯、那其实我们会觉得它的外形有长得有点像昆虫、哦、对。对，但是,是现在这个画面，它外形真的有一点点像昆虫。对，其实我觉得它长得很像昆虫，嗯、但是呢，它可以做很多动作，比如说跑步啦，甚至是后空翻哦，嗯、它其实都非常的灵活。哎、欸，真的后空翻哎？对对，它什么动作都可以做。嗯，那它为什么能够这么灵活？其实它就是搭载小米自己研究的这个强大心脏哦，有这个运动控制演算法，嗯、所以它能够适应多种复杂的地形哦，然后排除一切的障碍。嗯、那它最大的行走速度哦，一秒钟能够有三米二，哎，其实比人还要快。很多，嗯，然后他也建立了很多这个呃深度的感测器哦，然后那个价格的话呢，大概就是九九九九元人民币哦，嗯、那其实，在家里他可以帮你做很多事情哦，嗯，那另外呢，我们看到就是呃日本自从二零零五年哦这个爱知县的世博会之后，那他二零二五年又要即将在举办这个世博会，嗯、大阪的知事呢就发下宏愿哦，希望二零二四年呢飞天车就能够升空、哦，好，我们画面看到这一个就是他的飞天车。
0: 对，真的很离奇感觉好像一个飞天的遥控飞
10: 机、遥控玩具对，二零二四年我们很有可能就会在日本看到了，还可以搭乘它、哦。嗯，那其实这个公司是丰田的技术，呃，汽车出身的技术人员创立的、哦。那它去年呢已经测试过了，它实际上是可以成功飞行四分钟哦。嗯，那它做出来这台直升机哦，呃，飞天车其实是全朝最小、最能够，然后但是能够垂直升降的汽车。它不但可以载一名司机哦，然后四个。脚也有电动马达哦，来驱动它八个螺旋桨哦，它可以成功的飞行五到十分钟哦。那二零二四年很快哦，我们就拭目以待。嗯，好，今天谢谢
0: 大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝，放到扫描 QR 或订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、t t e r t e g r a m 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢感恩。！